0: Verde, con José Miguel Rodríguez Ross. Un podcast patrocinado por Soltech.
1: Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de Hora Verde. Les saluda José Miguel Rodríguez Ross otra semana más gracias al apoyo incondicional de nuestro patrocinador Soltech. De nuevo, aprovecho para agradecerles el tiempo que dedican a escuchar el programa y espero que sigamos juntos mucho más tiempo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que lleva ya varios años sonando con fuerza, pero que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que se incremente incluso más su relevancia. El turismo sostenible. Aquí hablamos, en general, de todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, pero seguro que están de acuerdo conmigo si digo que, por desgracia, se ha vuelto un comodín que a veces se utiliza a la ligera. Y eso es peligroso porque la sostenibilidad es el único camino para evitar que nos carguemos todo lo que nos rodea. Digo esto porque, como comentaba, llevo mucho tiempo oyendo hablar de turismo sostenible. He estado incluso en algunos webinars en los que se ha hablado de este tema sin aclarar en ningún momento qué implica realmente ese turismo sostenible. Y como no me ha llegado a quedar claro, hago este programa para despejar todas mis dudas. El turismo sostenible es un tipo de turismo que engloba diferentes ámbitos, todos muy relevantes, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hay que tener muy en cuenta que ser sostenible no se reduce a lo primero que se nos viene a la cabeza, como por ejemplo generar electricidad con energías limpias. La sostenibilidad afecta a muchos más aspectos, no solo el medioambiental, y el turismo sostenible los tiene en cuenta. En este programa voy a intentar arrojar luz a esta cuestión. ¿Qué es realmente el turismo sostenible? ¿Cómo podemos decir con seguridad que un destino es sostenible? ¿Tiene que cambiar España su modelo turístico para ser considerado un país más sostenible a nivel turístico? En nuestro país, el turismo es uno de los motores de la economía, con una importancia tremenda en el PIB, y su salud es capital. Por tanto, el sector debe saber virar hacia estas nuevas tendencias si quiere subsistir. No lo tiene fácil porque ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, pero estoy convencido de que podrá hacerlo. Así que relájense y mientras piensan en un lugar en el que les gustaría estar ahora mismo, disfruten de este programa sobre turismo sostenible.
0: Hora Verde, con José Miguel Rodríguez Ross.
1: Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible es el que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. La OMT apuesta por un equilibrio entre estas tres dimensiones y el turismo sostenible debe responder a tres líneas generales. En primer lugar, dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. En segundo lugar, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. Por último, debe asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a la reducción de la pobreza. El turismo sostenible, efectivamente, responde de forma general a todas estas cuestiones, pero no es sencillo aplicarlo. Como todo cambio productivo, el proceso es lento y requiere de mucha experimentación. Es más, la pandemia por coronavirus ha tenido un impacto enorme en el sector con destrucción de puestos de empleo y reducción del turismo, primero por las restricciones y después por respeto a contagios o nuevos brotes. Aun así, el turismo sostenible no es algo que haya surgido de repente y ya se viene trabajando en su aplicación en los últimos años, tanto en España como en Europa y otras partes del mundo. Algo importante para su auge es que los productos turísticos están cogiendo una relevancia increíble. Los turistas buscan una oferta diferenciadora que les aporte valor en el destino, más allá de una habitación lujosa y otras comodidades que prácticamente encontramos ya en cualquier lugar a precios muy competitivos. El turismo sostenible entra precisamente a cubrir esta búsqueda de un producto turístico más especial, con diferentes actividades que implican un respeto y cuidado por el entorno. Pero más allá de esto, turismo sostenible implica también cambiar diferentes aspectos del destino, como por ejemplo una apuesta más firme por la sostenibilidad desde los hoteles que se encuentran en el lugar. El turismo sostenible es un ámbito del turismo en el que intervienen muchos aspectos. De hecho, el turismo sostenible que apuesta también mucho por ese contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre, está siendo la respuesta a la masificación, cada día más repudiada por los viajeros. Es más, en la situación pandémica, las aglomeraciones son un motivo mayor de rechazo para los turistas. Pero ojo, también para los propios residentes de los lugares turísticos, que ven con cierto rechazo el apropiamiento del espacio por parte del turismo. Además de todo esto, el turismo sostenible también puede ayudar a rebajar las emisiones de CO2 del sector. En el Acuerdo de París se exige una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en torno al 7% al año durante la próxima década, cifra que se alcanzó en el año 2020 por efecto del confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19. La OMT tiene el compromiso de acelerar el progreso hacia el desarrollo de un turismo de bajas emisiones y lograr que el sector contribuya a los objetivos climáticos internacionales conforme a las recomendaciones de la visión de One Planet, un movimiento que se creó hace unos años para que la lucha contra el cambio climático y la protección de la naturaleza siguieran presentes al nivel político más elevado. Para conocer más sobre turismo sostenible y su estado en España, He hablado con Herminio Picazo, entrevista en la que he aprendido mucho sobre el sector y de la que saco algunas conclusiones interesantes. Les dejo con ella, no se la pierdan.
0: Estás escuchando Hora Verde. Sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables.
1: En esta ocasión nos acompaña Herminio Picazo, profesor de turismo sostenible en la Universidad de Murcia y director de Ecopatrimonio. Con él vamos a hablar de turismo sostenible para conocer mejor qué abarca y cuál es su situación en España. Herminio, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Hora Verde.
2: Muchas gracias a ti José Miguel y a Hora Verdes y a Soltec también. Gracias.
1: Herminio, para usted, ¿qué es turismo sostenible? ¿Qué implica realmente esta definición?
2: Bueno, realmente el turismo es sostenible hay algunas definiciones académicas, incluida alguna de la Organización Mundial del Turismo, pero lo vamos a dejar. Yo creo que es más fácil eh, decir y los oyentes comprenderán mejor si decimos que el turismo es sostenible es un turismo con cabeza. Es un turismo responsable, un turismo que tiene en cuenta las necesidades por supuesto de los turistas, pero también tiene en cuenta las necesidades de las comunidades anfitrionas de las, de los, de las comunidades locales y de eh, sobre todo de las necesidades de, del medio ambiente. Eh, teoría el turismo sostenible es un turismo que eh, no ocupa solamente una tipología turística, de hecho no es una tipología turística sino una orientación del propio sector turístico que se basa en la idea sencilla pero a veces complicada de poner en práctica de que hay que realizar los viajes, hay que realizar las estancias con un impacto mínimo. Eso es fácil de definir, luego no es tan fácil de hacer, es necesario hacer operaciones logísticas de mucho tipo, pero básicamente es eso. Dentro de ese concepto de un turismo con cabeza, un turismo responsable, un turismo de bajo impacto, también es verdad que hay oportunidades generadas por esta tendencia hacia el propio sector turístico en lo que se ha venido a llamar productos de turismo sostenible, que no es lo mismo. Eh, bajo la idea del turismo sostenible podemos hacer también productos eh, vendibles eh, situables en el mercado turístico que aprovechen esa idea de bajo impacto para conectar con nuevos segmentos del turismo, por ejemplo el turismo de naturaleza, de turismo, de ecoturismo eh, y eh, ampliar las vertientes del turismo, no hacerla un poco un poco más amplio, la, la, los tipos de turismo que podemos hacer y el espectro de, de población al que podemos llegar. En definitiva, el turismo sostenible es un, una tendencia necesaria, e imprescindible de, del turismo que se va a tomando cuerpo en las últimas décadas y que pretende pues eh, un impacto mucho menor de nuestras actividades turísticas respetando los volúmenes y los beneficios socioeconómicos que la actividad turística da a las sociedades.
1: Ahora te preguntaré por la situación del sector en nuestro país, pero eh, sí quería centrarme un poquito en eso que has dicho, ¿no? los productos eh, turísticos sostenibles. ¿no? Eh, ¿En ¿Cómo puede ayudar a un destino eh, crear productos de, de esta índole? Porque yo creo también, no sé cómo lo, verás, eh, cómo lo verá usted que es eh, aquí el, el experto, pero creo que está dando también eh, mayor visibilidad y mayor atracción a los destinos tener este tipo de, de productos, ¿no?
2: Claro, mira, ha sido espectacular, eh, José Miguel, en este Fitur pasado, el Fitur 2022, que se produjo en enero como todos los años en Madrid, eh, Fitur es la Feria Internacional de Turismo, que como sabes es la segunda, tercera o primera, según lo queramos ver, feria de turismo más importante del mundo, junto con la de Berlín, la de Londres, acudí a Fitur como casi cada año y me impresionó, y fíjate que soy poco impresionable con estas cosas, que prácticamente todos los stands de todas las entidades todos los stands de todas las empresas estaban orientados, al menos en su comunicación, a los aspectos de sostenibilidad y naturaleza. El stand de Castilla-La Mancha era prácticamente un bosque, el stand de Aena era todo muy verde, muy limpio. Eh, la comunicación, al menos la comunicación, muchos también hay de verdad, ¿no? pero al menos la comunicación de reciente de, del turismo y de los destinos, como me estás preguntando, tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Eh, precisamente los destinos, como es tu pregunta, están eh, en estos últimos años y más, creo que ahora hablaremos un poco más de detalle tras, la, tras o durante la, la pandemia de COVID-19, están apostando clarísimamente por informar sobre sus productos que son de turismo alternativo, de turismo de naturaleza, de turismo alejado de la masificación, turismo experiencial, de relaciones, hasta el turismo de, con baños de bosque. ¿no? Es eh, una apuesta que están haciendo todos los destinos y realmente, eh, aunque los productos de ese tipo todavía no forman parte de un porcentaje eh, fundamental de, 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 la, de la tarta, ¿no? de la facturación turística de un destino, pero eh, sí que cada vez esa, ese porcentaje de facturación es mayor y eh, en función de lo que estabas preguntando, lo importante también es que reputacionalmente le añaden valor al destino. Eh, nosotros, eh, los turistas, los usuarios, los ciudadanos, Queremos ver en los sitios a los que vamos a viajar, que queremos visitar, queremos ver ambientes limpios, queremos tener oportunidades de actividades eh, al aire libre, como digo, cosa muy reforzada tras la pandemia, y eso el turismo de naturaleza lo ofrece de forma muy clara. Y la participación de los espacios naturales en, en la en, digamos en la, en la oferta turística es cada vez mayor y eso se ha visto en Fitur muy claramente todos los stands de todos los destinos eh, han apostado por ese tipo de producto este año y años anteriores y esto se está viendo
1: Entonces entiendo que el sector ahora mismo en cuanto a sostenibilidad en España está en auge está en desarrollo, podríamos sí, decir esto
2: Completamente eh, como en muchas otras cosas, digamos, punteras o de vanguardia, vamos un poquito detrás de los ritmos europeos. Y si en Europa, eh, a finales de los, de los 2000, eh, ya prácticamente, bueno, por ejemplo, en Francia, toda la tendencia del turismo rural, del turismo rural pero particularmente sensato, con agroactividades, etcétera, era una realidad muy clara y más masiva en términos relativos no a finales de, de, de los 2000, ¿no? en 1999, pongamos por caso. Bueno, pues esto es lo que nos está ocurriendo ahora a nosotros en nuestro país, en España. Las, eh, en este momento está despegando de forma muy intensa los productos de turismo rural, de turismo eh, de naturaleza, incluso los más concienciados de ecoturismo. En estos años se está viendo una verdadera explosión de propuestas en los destinos, de empresas jóvenes, de empresas emprende de, de, de emprendedores del mundo rural. Podemos hablar también de la participación de todo esto en la España vaciada, que eh, realmente ha llegado para, para esta esta actividad ha llegado para quedarse. Ya digo que contra los números de viajeros o los números de ingresos del turismo de sol y playa, todos estos productos ni todavía eh, le echan la mano a esos productos ni tiene por qué ocurrir, ni sería bueno probablemente ocurriera, pero cada vez se están instalando mucho más este tipo de ofertas, la demanda crece, solo tenemos que ver las, eh, los porcentajes de ocupación extrahotelera en casas rurales, en los entornos de, de los parques nacionales o de los parques naturales, que en momentos punta, en Semana Santa, en Navidad, en zonas de verano, pues están más allá del 100% si eso fuera posible, teóricamente que no lo es, no están cercanos a, a la ocupación total, total técnica. ¿no? Y bueno, esto se, se está viendo y la verdad es que es un, un proceso muy interesante en el que además hay propuestas muy imaginativas, muy divertidas, muy profesionales eh, y, y bueno, pues todo esto va increciendo va, va año a año.
1: Herminio, hay una cosa que también he dicho usted al principio, que es que eh, turismo sostenible, está muy bien decirlo, pero hacerlo eh, es, es muy complejo. Es algo que, que no podemos hacer del día a la mañana. Es difícil que quizá que ahora hablemos de esto en, en mucha profundidad, pero sí me gustaría que nos contara qué puede hacer eh, una empresa o qué pueden hacer las instituciones para fomentar ese turismo sostenible, para convertir un destino en, en un destino eh, que apueste por la sostenibilidad.
2: Pues pueden hacer muchas cosas y, de hecho, algunas se están haciendo. Eh, no sé si has oído hablar de los planes de sostenibilidad turística que están ahora en marcha en muchos destinos españoles con los fondos Next Generation, uh -huh. estos fondos para la resiliencia, la recuperación, resiliencia, etcétera. Eh, uno de los de las vías que han optado las autoridades públicas en toda Europa y también en España eh, para invertir, para apoyar, son precisamente los planes de sostenibilidad turística en destino. Eh, de hecho, en la región de Murcia, por ejemplo, que es lo que más conozco, pues hay, si no recuerdo mal, como cuatro eh, planes de sostenibilidad turística aprobados que implican una movilización de dinero. Relevante y que lo que intentan pues es preparar mejor los destinos eh, sus recursos, sus productos, etcétera para esta práctica de, de los turismos de naturaleza del turismo sostenible ¿no? eh, eso a efectos de las entidades públicas también. Eh, en un eh, planteamiento muy interesante también que tienen las administraciones y las propias empresas, el turismo sostenible apuesta eh, no solamente por hacer nuevos productos de turismo que sean de bajo impacto, sino por reconvertir los actuales destinos y los actuales productos en productos menos lesivos para el medio ambiente. Por ejemplo, un hotel que decide eh, bueno pues integrarse un poco en esta línea de protección del medio ambiente comunicarlo también a sus clientes para ser eh, más amable con el mercado más para fidelizar comunicarlo con los clientes y además hacerlo porque creen que consiguen hacerlo pues tienen en este momento eh, muchas oportunidades de subvenciones eh, por parte de las administraciones públicas para poner pues, eh, paneles solares para digamos mirar el uso de su energía convencional a energías alternativas, para cambiar la piscina a una cloración salina en vez de con cloro, para cambiar su jardín de especies que consume mucha agua por un jardín de especies autóctonas, aromáticas, que son muy bonitos y que son eh, no, no es necesario regar mucho, es decir que las empresas del sector turístico además están teniendo ese tipo de oportunidades, lo que pasa es que bueno, no es que sea complejo entrar en esto sino que también, bueno, como en cualquier cosa hay que aprender a cambiar el chip, ¿no? A pensar de otra manera también desde las propias empresas pero mira, por ejemplo eh, tiene un poco en algunos momentos de tendencia al greenwashing, pero las principales cadenas hoteleras del mundo y de España eh, están teniendo, en las últimas 5 o 10 años, están generando muchos proyectos de este tipo, de energía fotovoltaica para sus edificios, de edificios inteligentes que utilizan menos energía, a la vez que son más amables con el turista... Eh, de bueno de jardinería autóctona esto por ejemplo no sé, la cadena Riu o NH Hoteles o a nivel internacional los en fin lo, lo, las grandes cadenas internacionales eh, poco a poco van entrando con ese tipo de de, de acciones a la vez que se generalizan estas pequeños gestos con el cliente turístico en los hoteles, como lo de intentar ahorrar un poco más de agua entre todos, con lo de tirar la toalla al suelo si quieres que te la limpie, etc. Esto ya, digamos, no es una novedad. Nadie lo puede decir como una acción medioambiental porque esto ya casi es una cosa absolutamente obligada. Pero eso, eh, tanto... Eh, por supuesto, la, las empresas nuevas del sector turístico, pero también las empresas consolidadas e instaladas están empezando a, a variar un poco su cultura empresarial hacia ese, hacia ese terreno. Ahora, queda, queda mucho camino por recorrer, como puedes imaginar. Uh -huh.
1: Yo, de hecho... Le, le quería preguntar más adelante por los fondos Next Generation, pero bueno, ya que lo ha mencionado, entiendo por lo que ha dicho que sí ve usted ahí una oportunidad para que España cambie un, al menos algo el modelo turístico, ¿no?
2: Bueno, eh, España ya lo viene haciendo, ¿eh? no nos equivoquemos, España lo viene haciendo. Hay que pensar en el turismo de los años 70, 80, 90, el pasado siglo, ¿eh? para darnos cuenta de que ahora eh, digamos, por lo menos los lenguajes turísticos han cambiado, ¿no? eh, España, a nivel de destinos y a nivel de empresas, eh, tanto grandes como pequeñas, lo, lo viene haciendo. Lo que sí es verdad es que ahora es... Eh, bueno, todos esos son procesos que son muy lentos, como cualquier proceso de transformación importante en un sector económico, son procesos muy lentos, excepto que sean traumáticos, porque hay una crisis de de recursos o lo que sea, como la siderurgia, sino los eh, procesos de eh, cambio eh, en sectores económicos consolidado, consolidados son procesos lentos. Eh, eso le está pasando al turismo, ¿no? Y ahora eh, es un momento en el que ese proceso eh, parece que hay indicadores que muestran que se está reforzando. Uno de ellos es el que comentabas de los planteamientos de los fondos Next Generation. ¿no? Eh, todos los países de la Unión eh, han incorporado los aspectos de cambio de modelo turístico a una parte, a su propuesta a la Comisión Europea para recibir fondos eh, de resiliencia, ¿no? fondos Next Generation, eh, y España lo ha hecho de forma intensa. Eh, sabes que los fondos que llegarán y están llegando ya de, de Next Generation pues están en distintos ámbitos de productivos uh -huh. y eh, el, el plan español tiene una parte relevante bueno, relevante evidentemente más relevante es la automoción y otras cosas, ¿no? Pero comparativamente con lo que hubiéramos podido pensar que hubiera pasado hace 20 años ahora eh, esos fondos para la mejora y el cambio de modelo eh, se están reforzando en dos líneas sobre todo, en la de turismo sostenible, tanto para productos, empresas y como para destinos y también en la línea del turismo inteligente, del desti los destinos turísticos inteligentes, Smart Tourist. Uh -huh.
1: Otra cosa que también ha comentado usted antes es la masificación. Eh, yo creo que la pandemia aún nos ha hecho incluso más conscientes ¿no? de que eso era un problema, sobre todo en ciertas ciudades. Eh, ¿Cómo cree usted que puede solucionarse esta cuestión en el futuro? Pongámonos todos en, una, en un escenario ideal de normalidad que bueno, que quizá aún queda un poco para ello.
2: ¿no? Claro, en ciudades y en zonas de costa. De hecho, ciudades y zonas de costa son los escenarios de eh, un fenómeno peligroso, pero muy interesante analizar, reciente, que es la turismofobia. La, eh, que un lugar esté masificado, eh, viva espaldas del de, turismo, viva, viva espaldas de los residentes, eh, el turismo haga que las, los barrios centrales de las ciudades se conviertan en apartamentos turísticos gestionados por una, un par de empresas, mientras que los habitantes de siempre del barrio, los comercios del barrio, tienen que marcharse por el aumento de precios. Todo este tipo de cosas están relacionados con la, por la masificación y el escenario de esta masificación pues son las, gran, las ciudades de, que son destino turístico principal y los lugares de costa donde se acumulan también, aparte de la gran cantidad de turistas estacionales, pues que algún segmento del turismo, es turismo joven, es turismo de borrachera, eh, molesta a la población, en fin. Ese tipo de, de, de cosas es lo que se ha producido. Ahora, eh, precisamente la... la pandemia COVID-19 nos ha puesto de, de bruces con la realidad, ¿no? nos ha enseñado nuestra cara y bueno, nos ha generado muchísimas enseñanzas en el ámbito de la protección del medio ambiente, en, mucho, en protección de la salud, de, de, de muchos temas, pero en este aspecto que estamos hablando eh, nos ha enseñado que eh, el turismo, los turistas necesitamos del aire libre. Necesitamos eh, no ir en grandes masas con mascarilla, sino viajar, disfrutar de las experiencias pues en pequeños grupos familiares, eh, con tu pareja, solo, porque no? Eh, en pequeños grupos de amigos, eh, sin necesidad de tomar los tours masivos o los hoteles con 300 o 400 eh, habitaciones, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, la COVID... Lo ha, lo, lo ha puesto de relieve. Eh, no pasa solamente en el sector turístico, en cualquier otro tipo de... Ahora mismo están los, las ciudades y los campos llena, llenos de gente andando. Andamos y andamos y andamos y andamos por el campo y andamos por el monte... ¿Por qué? Porque necesitamos el aire puro, necesitamos el contacto con la naturaleza, rehuimos las situaciones de masificación y eso ha llegado al turismo. Mira, en 2019, eh, perdón, el informe de Booking de 2020, Booking eh, es la plataforma de reservas más importante de toda Europa, ¿no? Eh, y, por supuesto, tiene un departamento de consultoría y de asistencia muy importante. Y a, genera un informe anual que es una especie de guía para todo el sector. Y el informe Discúlpame que no recuerde si es el de 2019, perdón, el 2020 o el de 2021, creo que es el de 2020 a finales de 2020, eh se dedicaba a analizar los efectos de la pandemia en el sector turístico y eh, generaba unas encuestas, porque la, la potencia que tiene Booking para hacer encuestas, imagínate la que es, ¿no? Generaba unas encuestas entre todas sus empresas adheridas y entre todos los clientes de sus establecimientos y, bueno, es muy interesante ver los gráficos, los quesitos de esa encuesta, pero Booking concluía en su informe que el turismo sostenible había llegado para quedarse que los viajeros eh, exigían más que nunca unas circunstancias de sostenibilidad en los viajes y las estancias y de eh, productos alejados de la masificación. Y eso no lo decía académicamente, sino que lanzaba unos gráficos, opiniones, tal, en Francia, no sé qué, en España, no sé cuánto, el conjunto del informe venía a decir eso, ¿no? Y lo decía de forma muy tasativa. Cuando el sector vio el informe de Booking, eh, dijo, ostras, pues eh, es verdad, ¿no? Ya lo estábamos pensando, pero es verdad y por aquí tenemos que ir. Otra cosa es que se vaya más rápido, más despacio.
1: Muy interesante. Yo, yo creo que a todos nos pasa ya, que nos fijamos en otras cosas, ¿no? Porque al final es así, un hotel, una habitación chula, eso... Por suerte o por desgracia, casi todos los destinos no lo van a dar, pero la diferencia tiene que estar quizá ya en otros, en otros aspectos. ¿no? Quería bueno. hablar antes de, de entrar también en alguno de los proyectos que usted ha participado, quería hablar del empleo, porque la pandemia por desgracia también ha destruido algunos puestos de trabajo, incluso los datos del INE nos, nos lo dicen. ¿Cómo vislumbra usted el, el futuro en cuanto al empleo del, del sector? ¿Puede ayudar el, el turismo sostenible a, a fortalecer eh, el sector a nivel laboral?
2: Bueno, no soy especialista eh, en, este, en este tema porque hay gente que estudia datos de empleo turístico. No, no en vano, el turismo eh, en España es un sector que mueve como el 12% del Producto Interior Bruto y el 13% del empleo. Uh -huh. Si no hubiera gente que estudiara. Eh, un sector que mueve el 13% del empleo, pues mal andaríamos, ¿no? Y yo no soy uno de ellos. Pero sí tengo alguna percepción. Mira, eh, concretando lo que me dices de la, la pregunta, si el turismo sostenible puede ayudar al mantenimiento del empleo, etcétera pues yo te diría que eh, a un sector, eh, eh, en cambio, como es el sector del turismo, le ayudaría cualquier nuevo tipo de producto que incorporara oferta al mercado. Si en un pueblo de la España vaciada tenemos una casa rural eh, que da 0,1 empleo y al año que viene tenemos tres casas rurales y un eco-hotel y, un eco, eco y una empresa de actividades de aventura eh, sostenibles, etcétera, pues igual tenemos seis empleos. Te he contestado, ¿verdad?,
1: Sí, 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 yo creo que sí.
2: Entiende el concepto? Si ampliamos producto, eh, ampliamos eh, impacto en el empleo. Entonces, eh, bueno, en esta línea de nuevos productos que se acercan a la sostenibilidad, aprovechando estas necesidades que tiene el turismo, el nuevo turismo de contacto con la naturaleza, etcétera, pues esto genera empleo. De hecho, eh, ¿me permites que...? Eh, en un minuto te cuente que esto es muy importante para el, el asunto de la España vaciada. Es tremendamente importante. Ya la España vaciada vive en buena parte del turismo, del turismo rural. Eh, y dentro de los esfuerzos que todos tendremos que hacer para ver qué soluciones le damos al problema de la despoblación, de la falta de servicios en muchísimas comarcas de... de, de, de de la España vaciada, de, 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 de todas las comunidades autónomas españolas, incluida la región de Murcia. Estoy pensando, por ejemplo, en el noroeste, en las zonas más apartadas del noroeste, como Benizar, etcétera, eh, Pedanías de Moratalla que tienen un problema también de vaciamiento, parecido al que eh, vemos en Soria o en Teruel, ¿no? que salen más en los, en los telediarios. Pues eh, nosotros también lo tenemos y... Eh, el turismo ya era un motorcillo para frenar un poco esos procesos y ahora eh, es una regla de tres. Si se incrementan la oferta, los productos y el negocio turístico en esos espacios naturales, en esas áreas rurales, pues evidentemente habrá beneficios socioeconómicos en esas áreas y más motivación para... Para la permanencia de la población. O sea que hay eh, todos los planes también estratégicos, etcétera, sobre la España vaciada, pues están incidiendo en que uno de los sectores de económicos que tienen que paliar en lo posible estos procesos es el, es el turismo y en particular pues esta línea del turismo sostenible.
1: No, está claro que el turismo, con el impacto que tiene en nuestra economía, puede ayudar mucho a, a diferentes eh, ámbitos de la sociedad. es, es evidente. Eh, ahora quiero entrar ya para encarar el final de la entrevista en alguno de los proyectos en los que usted ha participado. Eh, uno de ellos es el proyecto europeo INERIT y me gustaría que nos contara en qué consiste y que nos hablara un poquito de él.
2: Sí, bueno, en la región de Murcia contamos eh, que no somos precisamente pioneros en el aspecto de turismo sostenible, pero que en, esta, en este momento pues estamos, como otros sitios, pues, eh, arrancando ¿no? y haciendo cosas interesantes, pues hay ya algún proyecto aplicado muy interesante como la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Espuña, que involucra a más de 30 a los, a los municipios del territorio de Sierra Espuña, al Parque Regional de Sierra Espuña, a la Comunidad Autónoma y a los ayuntamientos del territorio y a más de 30 empresas turísticas de, de la zona. La Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Espuña, que es, eh, es un proyecto en el que, que con el que me he relacionado eh, bastante, pues es muy interesante. Actualmente, por ejemplo, eh, conozco porque participo, soy embajador de ese proyecto y trabajo eh, en asistencia técnica para ese proyecto, ...el proyecto INERIT de la Dirección General de Medio Natural... ...de la Consejería de Medio Ambiente de la Fundación Seneca... Eh, ...es un proyecto de 10 eh, países europeos... ...con ribera en el Mediterráneo... Eh, ...15 socios eh, de 10 países... ...y bueno, el proyecto es muy amplio... ...no, no, no creo que sea el momento ahora de, de, de explicarlo de forma completa pero tiene pues, algunos aspectos muy concretos y muy, aplicados, ¿no? muy aplicables. Uno de ellos es la eh, elección de diversos espacios naturales que proponen los socios al proyecto, la elección de, di de diversos espacios naturales para que sean eh, áreas demostrativas del turismo sostenible. Y ese papel lo está jugando en el proyecto a nivel español, eh, Calblanque, el Parque Regional de Calblanque. Eh, en el Parque Regional de Calblanque se ha, todavía está el proyecto en marcha, aunque queda poquito para su finalización. Eh, en el Parque Regional de Calblanque, pues se ha contado con las empresas de actividades, de náuticas, etcétera, del entorno, se han hecho mesas de participación, se ha generado una zonificación turística de Calblanque, se ha planificado nuevos posibles productos de itinerarios turísticos por Cal Blanque, de, de, bueno, de, de diversos tipos de, de, de productos de turismo que están ahí a disposición de las empresas que puedan eh, acoger la idea, aunque algunas de las empresas han sido las que han ayudado a diseñar esos productos. Y se ha mejorado la gestión del parque regional en términos de uso público y uso turístico y eso ha llevado a que Calblanque pueda optar, y de hecho ha optado y lo ha conseguido, a una certificación del proyecto INERIT, que es en las áreas INERITURA. Eh, es una especie de certificación de calidad turística en materia de sostenibilidad asociada con la protección del medio natural, porque la base de, del proyecto es promocionar las actividades turísticas en o en el entorno de los espacios naturales protegidos, pero siempre que sean actividades turísticas de bajo impacto, de buena repercusión socioeconómica en términos de empleo, etcétera, sobre la zona y de bajo o nulo impacto sobre el medio, sobre la conservación de la naturaleza. Entonces, bueno, pues eh, con estas acciones que hablan que ahora mismo es la primera y de momento única área ineritura de España. Otros países ya tienen áreas ineditura en Grecia, en Italia, en Francia, en Creta y España eh, digamos eh, se incorpora a esa red europea de espacios naturales de excelencia turística eh, sostenible a través del parque regional de calblanque
1: ya para terminar me gustaría preguntarle que a raíz de, de esta de este proyecto en calblanque qué acciones cree que pueden extrapolarse a otros puntos de la geografía española para, para fomentar ese turismo sostenible
2: bueno, pues, no, si tienes tres programas como este, te contesto porque... Bueno, habría habría por hacer muchas cosas, muchas de, de ellas reforzar lo que ya se está empezando a hacer e inventar cosas nuevas ¿no? Al final, por no hacerlo muy largo eh, se trata, yo sé que parece un poco un resumen así un poco tonto, ¿no? pero se trata de creerse que esto tiene futuro tiene presente y tiene futuro y sobre todo creerse que esto eh, va a ser rentable económicamente. Eh, si esto nos lo creemos y lo podemos demostrar por cifras, eh, más empresas eh, y propondrán productos de turismo sostenible sustituyendo a lo mejor los productos masivos que tienen, etcétera, Y más destinos... Eh, generarán regulaciones promover, promoverán este tipo de turismo eh, y, y serán pues destinos turísticos sostenibles, ¿no? Se trata de, de creerse que esto va en serio y de que no es una un postureo de decir, no, no, es que yo soy verde, ¿no? Yo soy verde yo, mi destino turístico es verde bueno, ¿eso en qué se concreta? Dime número de camas en ecohoteles, en eco dime número de itinerarios por espacios naturales bien estudiados que no impactan sobre la naturaleza. Dime. Eh, y esto es lo que lo que se lo que se está haciendo poco a poco y, y bueno de cara a conseguir un un turismo más sostenible ya digo que hay eh, en muchas líneas muchas acciones eh, en proceso en camino algunas exitosas y bueno pues en eso estamos
1: muy bien, pues, Herminio, le agradezco mucho su presencia en Hora Verde, el tiempo que nos ha dedicado para enseñarnos más de turismo sostenible. Yo salgo con muchos aprendizajes y estoy seguro que los oyentes también. Y, de nuevo, gracias por, por haber estado en el programa.
2: Un placer, muchas
1: gracias.
0: Sigue a Soltech en las redes sociales para estar al día de Hora Verde y de otras noticias sobre sostenibilidad.
1: De esta interesante conversación con Herminio me quedo, sin duda, con esa oportunidad que tiene el sector de cambiar hacia un modelo más sostenible y que tenga más en cuenta los deseos actuales de los viajeros. La pandemia ha sido un golpe de realidad para todos y para todos los sectores productivos, está claro, pero en materia turística el impacto ha sido masivo y aún mayor. También me gustaría destacar que España ya lleva años haciendo lo posible por implementar opciones sostenibles a su espléndida oferta turística, enriqueciendo aún más un destino que ya de por sí es muy atractivo para los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Además, el turismo sostenible puede ayudar a crear nuevos puestos de trabajo y a fomentar el crecimiento del sector, uno de los motores de nuestra economía. Sin duda, la apuesta por productos turísticos sostenibles de calidad es un camino clave para el futuro. Por último, la confirmación de que los fondos Next Generation de la Unión Europea pueden ser una gran oportunidad de crecimiento es algo que tampoco quiero pasar por alto. Esta financiación europea debe ser utilizada para impulsar el turismo, y las instituciones públicas tienen que facilitar que ese dinero llegue a empresas y entidades del sector para que la oferta mejore en los próximos meses y años. Esto ha sido todo en este programa de Hora Verde. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales de Soltec para estar al tanto de noticias sobre sostenibilidad y de las novedades del podcast. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.
0: email. Mm -hmm.